0: abrir por favor estas Biblias en el libro de Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20, Santiago 2 14 al 20, y les pido, se leen conmigo el, el versículo 15 al 16 y yo leo los versículos del 17 al 20, por favor Santiago 2 capítulo 14, versículos 14 al 20 ¿ya estamos ahí? Sí. ok, dice la palabra todos juntos hermanos míos ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene horas? ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id den paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovechas? Déjame seguir leyendo. Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esta tarde vamos a considerar tres puntos en nuestro sermón. Tres puntos que son importantes. Punto número uno: una falsa confesión. Versículo 14: una falsa confesión. Dos: punto número dos, una falsa compasión. Versículos 15 al 17. Y como último punto y tercero, una falsa convicción. Versículos 18 al 20. Así que sin más preámbulo vamos con nuestro primer punto. Una falsa confesión. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás? Alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Si tú has leído el libro de Santiago, te vas a dar cuenta que contiene toda una serie de pruebas a la luz de las cuales los creyentes pueden evaluar si la fe que dicen tener en el Señor Jesucristo es verdadera, es una fe, es una fe falsa, es una fe viva, es una fe muerta. Santiago ha establecido ya con anterioridad a este, a este pasaje las pruebas de la perseverancia, en las pruebas el, el, la prueba de cómo respondemos ante la palabra de Dios, la, la prueba del amor que no hace acepción de personas... Y ahora en este pasaje en particular vamos a ver la prueba de las obras justas que resultan de la obediencia y sometimiento a su palabra. Esto es, las pruebas, de las obras o de la conducta obediente a la, palabra, a la palabra de Dios. Que necesariamente se va a manifestar en un carácter piadoso derivado de una convicción, de una conversión y salvación genuinas, auténticas. Aquí es importante aclarar que Santiago no está discutiendo, no está promoviendo la salvación por obras. Él ya ha dejado establecido en versículos anteriores que la salvación es un don gratuito de parte de Dios y que proviene solamente de Él. Dice en Santiago 117 y 18, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas Lo que está diciendo Santiago en este punto En este pasaje Es que puede haber un tipo de fe Que no es en realidad fe salvadora Sino que es una fe más bien aparente Una fe muerta en sí misma Y que no salva a nadie Es muy probable que Santiago Le hubiese escrito a judíos De, de, su, de su misma raza Segundito que ya habían sido convencidos de la inutilidad de la justicia por obras características del judaísmo pero que en un sentido se habían ido al extremo de decir que no necesitaban entonces ni las buenas obras ni la obediencia a la palabra de Dios para ser salvos y esto reduce así la fe a un mero sentimiento intelectual carente de una vida de obediencia a Dios de la misma forma que ocurre el día de hoy en muchos lugares que se hacen llamar iglesias de Cristo es por eso que Santiago habla en este pasaje acerca de estas, de estas cosas. Santiago está afirmando en este texto que lo que hacemos muestra en realidad lo que somos. Y te lo voy a repetir otra vez. Lo que hacemos muestra en realidad lo que somos. Y esto lo podemos traducir en que la autenticidad de una confesión de Jesús como Salvador y Señor nuestro se hace más evidente por lo que una persona hace que por lo que una persona dice dicho de otra forma una persona que declara que Jesús es su Señor y Salvador pero no vive una vida que honre y dé gloria a Dios es en realidad un impostor es, no es auténtico y cito a uh, John MacArthur dice y lo cito tal persona es un fraude es un fraude hermanos míos ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? la expresión de, hermanos míos nos habla de los destinatarios de la Carta, que eran los compatriotas judíos de Santiago, pero también se dirige a la iglesia en general, a la iglesia cristiana en general de esa, de esa época. ¿De qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Si alguno dice, lo vemos ahí en su pantalla, si alguno dice, es la expresión que da sentido e interpretación a todo el resto de este pasaje. Ya que Santiago no afirma aquí que esta persona realmente posee una fe auténtica o salvadora, sino que dice tenerla, si alguno dice, es la persona que está afirmando algo que en realidad no, no corresponde con lo, que, con, lo que se ve, con lo que se ve en su vida, mucha atención aquí porque esto es, es clave, se trata de personas que tienen cierto sentido o cierto grado de aceptación de la verdad del evangelio, dicen creer en la existencia de Dios, Creen en la Biblia como en la palabra de Dios, saben que Jesucristo viene a la tierra a dar su vida por, en una cruz por nuestros pecados, dicen que creen en su muerte, sepultura, resurrección, en su ascensión, pero la cuestión es que tales personas no tienen obras que den evidencia de la fe que argumentan tener. Y aunque Santiago no hace referencia a qué tipo de obras se refiere, se induce por el contexto que habla de una conducta recta guiada por la palabra de Dios y Santiago ya ha enumerado en el contexto inmediato anterior como ya lo dije antes cuáles son esas, esas pruebas que él, él hace mención soportar las tentaciones una vida de pureza obediencia a las escrituras compasión por los necesitados no hacer acepción de personas, etc. y Santiago pregunta ¿podrá la fe salvarle? Santiago está diciendo ¿podrá ese tipo de fe salvar a alguien? la respuesta es no en absoluto lo que está cuestionando aquí Santiago es que si esa clase de fe que alguien dice tener que no da evidencia de ser real por carecer de obra de justicia, puede en realidad salvar a alguien, como ya lo dije, la respuesta es desde luego que no. Esa clase de fe no es en realidad una fe que pueda salvar a nadie. Y Santiago no está poniendo en tela de juicio la importancia de la fe, sino que enfatiza que la verdadera fe salvadora es mucho más que un simple asentimiento intelectual, es mucho más que una simple pronunciación con los labios es mucho más que un ejercicio intelectual o querer aparentar algo la fe que genuina no siempre y necesariamente va a producir buenas obras la verdadera fe siempre va a ir acompañada de buenas obras la pregunta es ¿qué tal nosotros? la fe que decimos tener en el Señor Jesucristo da evidencia en nuestra vida diaria por las obras que realizamos Mateo 7, 16, 17 va a aparecer ahí sus pantallas, dice, por sus frutos los conoceréis, ¿acaso te recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora quizás preguntarás, ¿es que acaso los recién convertidos van a asimilar de inmediato todas las implicaciones del Evangelio? ¿Van a saber lo que tienen o no tienen que hacer? ¿Lo que deben o no deben hacer o pueden hacer? Desde luego que no porque esas cosas vienen con un conocimiento, y un crecimiento progresivo, nosotros le llamamos santificación progresiva. Pero lo cierto es que hay ahora una inmediata y una nueva inclinación espiritual y moral que el Señor pone en cada nuevo creyente que nace en su familia y en su reino. El pastor John MacArthur también describe, y lo cito también, la salvación no produce perfección inmediata, sino una nueva dirección, la nueva disposición que odia el pecado, ama al Señor y procura conocerlo y obedecer su voluntad comienza a manifestarse en la conducta cuando una persona nace de nuevo se empieza a manifestarse de inmediato en su conducta ahora ya no ama el pecado ahora comienza a odiar el pecado ahora comienza a amar a los hermanos ahora comienza a andar verdaderamente a Dios ahora comienza a hacer toda una serie de cuestiones que antes no hacía oye por si yo te conocía antes como eras tú ya no eres el mismo Ahora ya no dices malas palabras, ahora ya no tienes actitudes tan evidentes de cosas malas en tu vida. Es una nueva dirección en la vida de un creyente. Valdría la pena que cada uno de nosotros nos analizáramos para saber si verdaderamente estamos en la fe que salva. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, una falsa compasión. Versículos 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id calentaos y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago nos muestra aquí lo que ocurre con tanta frecuencia en las iglesias cristianas de hoy en día. Desde luego, eso no ocurre en esta iglesia, estoy hablando de otras iglesias, Estoy hablando de otros lugares, no estoy hablando de aquí, eso no tiene nada que ver con nosotros. Cualquier semejanza con nosotros es total y absoluta coincidencia. Santiago hace una comparación entre, entre una fe sin obras y una supuesta compasión que solo se expresa en palabras, pero que pare, carece de los actos mismos de compasión que deberían llevarse a cabo si la compasión fuera auténtica. Se trata de una compasión que solo se expresa con los labios el punto de Santiago aquí es, es mostrarnos que en realidad se trata de una falsa compasión de una compasión aparente y fraudulenta porque no va acompañada con acciones solo se manifiesta como ya lo dije de labios se trata de pretender hacer creer a las, a las personas que se sientan bien pero sin querer involucrarnos para satisfacer y ayudar a sus necesidades el Señor Jesús decía en Juan 13.35 13, en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros Qué difícil es pensar en que alguien tiene amor por otros cuando se es indiferente e insensible ante las necesidades de los demás y no es que estés obligado a resolverle la vida a todo mundo eso no es lo que dice el texto eso no es lo que dice el texto pero lo que sí dice es que siempre podemos prestar ayuda a quien la necesita cuando recordamos la misericordia que Dios ha tenido, no solamente al salvarnos sino al proveernos de todas las cosas que necesitamos cada día no solamente nosotros sino también nuestras familias cuando tú recuerdas la misericordia de Dios en tu vida hace rato platicaba con un hermano y hablando de un canto que, que, que dice que estábamos en cadenas le decía, le decía yo hermano, yo estaba en esas cadenas pero el Señor me rescató yo no encontraba Nazaría en y Él me tomó me levantó y trajo a mi familia y nos ha guardado desde entonces y, y no nos ha faltado nada ¿cómo no estar agradecidos con Dios? ¿y cómo no ser misericordiosos con otros que lo necesitan? id en paz, calentados y saciados dice Santiago es una expresión que manifiesta y dispone un total desinterés por el bienestar de los demás y aunque no se use necesariamente las mismas palabras la actitud es la misma hay una insensibilidad egoísta que no es capaz de dar a los necesitados las cosas que son necesarias para el cuerpo. En ese sentido, es lo mismo que decir, mira hermano, qué bueno que me compartes tu necesidad, pero pues que Dios te bendiga, que Dios te ayude, pero no tenemos la más mínima intención de ser el canal por medio del cual si el Señor puede ayudar a una persona a resolver sus problemas. No obstante que en la iglesia le podemos llamar a esa persona hermano es tanto como decirle de manera cruel caliéntate y aliméntate tú mismo como si el hermano o la hermana no hubieran hecho ya lo suficiente para tratar de solventar sus propias necesidades ¿de qué aprovecha? pregunta Santiago y la respuesta está implícita no aprovecha de nada no sirve para nada así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma al igual que la compasión que se profesa sin bondad y la preocupación es falsa Así también ve la fe, que solamente es un vacío reclamo, un asentimiento intelectual, pero nada más. Es muy importante señalar que la compasión es una de las señales que dan evidencia y certeza de una verdadera regeneración. Primero de Juan 3.17 dice, Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? La verdad, hermanos que Dios nos libre de profesar una falsa compasión somos la iglesia de Cristo somos su cuerpo y como seguidores suyos debemos mostrar el amor y la compasión que siempre ha mostrado para con nosotros al grado de despojarse a sí mismo tomar forma de siervo, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz si Cristo no hubiera venido a la tierra ni tú ni yo estaríamos aquí hay una compasión más grande que esta el Señor mismo dando a su Hijo unigénito por nosotros. A mayor compasión que es, no la, 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 la pregunta es, ¿por qué nosotros no somos capaces de dar compasión cuando se nos ha dado tanta compasión? Necesitamos reflexionar y meditar en ello, hermanos. Vamos a nuestro tercer y último punto. Una falsa convicción. Una falsa convicción. Versículo 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Una tercera característica de una fe muerta, el que no salva, es una falsa convicción. Una convicción superficial, aparente, simulada, una, un simple reconocimiento de ciertos hechos con relación a Dios y su palabra, pero sin someterse a ninguno de ellos, sin ningún anhelo de obedecer a Dios, al que adoramos en los cantos, al que le llamamos Padre, Señor, Salvador, Redentor. Nadie puede mostrar una fe verdadera sin obras que den evidencia práctica de esa fe, porque la fe verdadera siempre da una evidencia práctica. Dicho de otra manera, Santiago le está diciendo a su audiencia, ¿ustedes me pueden mostrar la clase de fe?, Ustedes no, perdón, ustedes no me pueden mostrar la clase de fe que tienen porque no tienen con qué demostrarlo. y ya en el versículo anterior que estudiamos establece con toda claridad así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma se trata de una fe que no es fe es una fe que no produce fruto por la simple y sencilla razón de que no puede no puede Mateo 7, 21, 23 nos da una clara advertencia al respecto no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y por su parte el apóstol Juan dice en su primera epístola, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Parecen palabras duras, ¿verdad? ¿no? Pero en realidad son palabras de misericordia, cuya finalidad es mostrar la verdad de Dios como Él ha determinado en su palabra. Y que no seamos confundidos ni atrapados por el engaño de una falsa convicción acerca de Él, porque eso nos lleva solamente a la destrucción. Es cierto que como creyentes a veces tenemos momentos de debilidad, de desánimo, de pecado, de esterilidad pero la seguridad de nuestra salvación no depende de eso, nuestra seguridad de nuestra salvación depende de la soberanía de Dios, Él nos guarda a su lado porque le pertenecemos, por lo tanto la salvación no se pierde cuando es auténtica pero el hecho de que la salvación no se pierda no quiere decir que no seamos obedientes a Dios y a su palabra y que nuestras vidas deben dar testimonio de ello no solamente los domingos sino cada día, donde quiera que vayamos debemos ser luz debemos ser la sal de la tierra debemos ser el cuerpo de Cristo debemos ser testigos del Señor Jesucristo si se sigue diciendo Santiago ¿tú crees que Dios es uno? bien haces también los demonios creen y tiemblan Santiago enfatiza aquí el hecho de que aún la doctrina más ortodoxa que se pronuncia con regularidad no es garantía de una salvación genuina aún los demonios son ortodoxos en el sentido de conocer la verdad acerca de Dios pero sin someterse a ella sin someterse a Dios la ortodoxia judía establecía la creencia de un único Dios verdadero en la declaración del Shema, Deuteronomio 6.4 hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es pero lamentablemente la ortodoxia judía se quedaba en Deuteronomio 6.4 y no iba al siguiente versículo, o sea Deuteronomio 6.5 llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas lo que está diciendo Santiago es que si afirmamos que creemos en Deuteronomio 6.4, pero no obede obedecemos a Deuteronomio 6.5, no es más que una creencia falsa. Igual a la que tienen los demonios quienes a pesar de conocer la verdad acerca de Dios, no se someten a Él ni a Su palabra y aún odian la verdad y aborrecen a Dios. La simple aceptación de la verdad no conduce a ninguna persona a Dios ni a la salvación. Y a diferencia de muchas personas que dicen ser creyentes, los demonios al menos tiemblan porque saben que les aguarda el infierno y les aguarda la condenación eterna. Además de esto, Santiago pregunta, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin no obras es muerta? A manera de enfatizar y andar más en este punto, Santiago se refiere al hombre cuya fe es más un asentimiento intelectual que un corazón arraigado y cimentado en la palabra de Dios. Hombre vano tiene la connotación de vacío, defectuoso, queriendo esto significar identificar, identificar a cualquiera que pretenda argumentar una fe saludable en su vida pero sin obra de justicia que den testimonio de que realmente tiene una fe auténtica amando más de palabra y de lengua que de hecho y en verdad la palabra que dice la fe sin obra es muerta, la palabra muerta viene de la raíz griega argos, que quiere decir algo que no da fruto, que no produce fruto o que no produce lo que se espera de él en Mateo 7.19 el Señor dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego hay un ejemplo muy lamentable y muy triste en las páginas de la Biblia acerca de este tipo de fe estoy hablando de Judas Iscariote él fue reclutado por el Señor mismo fue contado con los doce discípulos del Señor Disfrutó de la divina presencia de Jesús, estuvo muy cerca de Él, escuchó las mismas palabras, los mismos sermones, presenció grandes milagros, sanidades, vio la multiplicación de los panes y de los peces, le fue dado el privilegio de ser el tesorero del grupo, pero lamentablemente su fe era falsa, vacía, muerta en sí misma, sin fruto, su corazón nunca fue recto para con Dios, y su perdición fue una de las más tristes historias en las páginas de la Biblia. Pero está ahí para advertirnos a cada uno de nosotros que la única fe que salva es aquella que está firmemente arraigada y sustentada por el poder de Dios y su palabra. Aquella que produce fruto de justicia por medio de nuestras vidas para la gloria de Dios. Aquella que es evidente por las obras que hacemos y no solamente por lo que decimos. En verdad tenemos que rogar y suplicar a Dios que nos ayude a entender correctamente este asunto, porque es vital para la vida de cada uno de nosotros como parte de la Iglesia de Cristo. Que nuestro nombre no pase a ser una triste historia en las páginas de la Iglesia. Que nuestro nombre quede bien anotado en el libro de la Biblia, del Cordero. Eso es lo importante. Venir aquí cada domingo no te hace creyente, venir y cantar no te hace creyente venir y ofrendar no te hace creyente es darle tu corazón totalmente a Dios y como él decía todo el que quiera seguirme niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame de verdad tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos guarde de estar, en, de estar en, viviendo un engaño porque la perdición va a ser terrible ¿cómo podemos concluir este sermón? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo te quiero pedir esta tarde, por favor, por favor, por lo que más quieras, examínate a ti mismo. Revisa la fe que dices tener en el Señor Jesucristo, si está en ti a menos que no lo esté y quizás sea más una emoción, una costumbre, una apariencia que tú sabes que no se va a poder sostener por mucho tiempo. Porque lo que está en riesgo es algo muy grande. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible, no es difícil, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que si se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ¿qué tal nosotros esta tarde? ¿cómo está la fe que decimos tener? tus hechos están dando evidencia de que la fe que tienes en Cristo es real la gente que te conoce en el trabajo sabe que eres un creyente la gente que te conoce en la escuela sabe que eres un creyente la gente que te ve caminar en la calle o vas al super puede saber que eres un creyente nuestros hechos dan testimonio en nuestras palabras si es que nuestra fe es real y si es auténtica así que, por lo que más quieras examínate a ti mismo yo estoy haciendo lo propio vamos a hablar